bij Kennis. De Barenskrans Update Arbeidsrecht. Welkom bij alweer de derde podcast van onze serie bij Kennis. Deze keer zullen wij ingaan op de juridische haken en ogen in de toch vaak voorkomende situatie waarin een zieke werknemer uit dienst treedt. Mijn naam is Irene Kastemiller, advocaat arbeidsrecht bij Barenskrans. En naast mij zit Meerte Pilage, mijn collega, ook arbeidsrechtadvocaat bij Barenskrans. Bij Kennis, de Barenskrans Update Arbeidsrecht. Ja Meerte, waar gaan we het in deze podcast precies over hebben? Hoi Irene, uh, dank voor de introductie allereerst. Uh, we gaan het vandaag hebben over de situatie dat een werknemer ziek uit dienst gaat. De arbeidsovereenkomst eindigt en de werknemer is op de einddatum ziek. Of wordt binnen vier weken na de einddatum ziek? Heeft die werknemer recht op een uitkering? Komt dat voor rekening van de oud-werkgever? En hoe kun je als werkgever eventueel voorkomen dat deze situatie zich voordoet? Dat zijn vragen die we vandaag zullen behandelen. Ziek uit dienst gaan is toch een vrij technisch onderwerp. En daarom hebben we bedacht om twee voorbeeldsituaties te gebruiken. Dus laten we zeggen, de werkgever is een retailorganisatie met zo'n 80 werknemers. En daar werkt Linda, 28 jaar oud, als junior communicatieadviseur op basis van een jaarcontract. De manager van Linda is Annemarie en hoofd van de afdeling communicatie. Annemarie werkt al zo'n 8 jaar en heeft dus een vast contract. Hierna behandelen we een paar situaties waarin Linda en Annemarie ziek worden en hun arbeidsovereenkomsten eindigen. Hé hey, uh, Irene, laten we dan beginnen met Linda, de dame met het tijdelijke contract. Stel nou dat Linda op 2 februari 2021 ziek wordt door een verkeersongeluk en een paar maanden later kan ze nog steeds niet werken. Wordt haar salaris dan doorbetaald? Het uitgangspunt in de wet is natuurlijk dat een werkgever maximaal twee jaar lang het loon moet doorbetalen bij ziekte. Dat is natuurlijk een zware verplichting die op de schouders van de werkgever rust, vooral als het een kleine werkgever betreft. En dat is natuurlijk ook vaak de reden waarom werkgevers beginnen met tijdelijke contracten. Zoals dus in het geval van Linda. Haar jaarcontract eindigt voor afloop van die maximaal twee jaar loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. En op het moment dat haar arbeidsovereenkomst eindigt, dan eindigt ook dus de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Stel nou bijvoorbeeld dat het tijdelijke contract van Linda op 1 juni 2021 eindigt en haar werkgever, conform de aanzegverplichting, eind april aan Linda laat weten dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd. In dat geval houdt dus de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever ook op 1 juni 2021 op. Oké, dus Linda ontvangt geen loon meer vanaf 1 juni 2021, maar ze is nog steeds ziek. Wat betekent dat dan voor haar oud-werkgever? In dat geval is relevant of Linda per of na 1 juni 2021 een nieuwe werkgever heeft. Maar laten we even aannemen dat dat niet zo is, want ze is natuurlijk al een tijdje ziek en kan daardoor dus niet werken. En omdat ze niet kan werken nemen we ook aan dat ze geen aanspraak maakt op een WW-uitkering, want ze zal niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Linda's werkgever zal dan op 31 mei 2021, dus de laatste dag van haar contract, een zogenaamde ziek uitdienstmelding moeten doen bij UWV. En daardoor kan Linda aanspraak maken op een ziektewetuitkering van UWV. En die uitkering die duurt in totaal ook maximaal twee jaar en die gaat lopen vanaf de eerste ziektedag. Dus de eerdere ziekteperiode van 2 februari tot 1 juni 2021, die dus liep tijdens haar arbeidsovereenkomst, die telt daarbij mee. Dus zodat dus na afloop van die twee jaar dan ook de ziektewetuitkering eindigt. En daarna geldt dat als Linda dan nog steeds ziek is, dat ze dan een WIA-uitkering kan aanvragen. En Irene, je noemt een ziektewetuitkering. Wat zijn de financiële gevolgen van die ziektewetuitkering? 
Nou ja, omdat we in deze situatie ervan uitgaan dat Linda geen uh, nieuwe werkgever heeft en ook nog geen recht heeft op een WB-uitkering, dan noemen we haar een zogenaamde vangnetter. En dat betekent dat de kosten van de ziektewetuitkering direct of indirect voor rekening van haar oud-werkgever komen. En daarbij moeten we dan eigenlijk twee situaties onderscheiden. De ene situatie waarin de werkgever een eigen risicodrager is en de situatie waarin de werkgever dat niet is. Als we dan even uitgaan van de situatie dat de werkgever een eigen risicodrager is, dan komt die uh, ziektewetuitkering die door UWV aan Linda is toegekend voor rekening van die oud-werkgever. En daarbij geldt ook nog dat de werkgever als eigen risicodrager dan ook verplicht is om de reintegratieinspanningen te verrichten. Dus dat is nogal wat. Als de werkgever geen eigen risicodrager is, dan betekent het dat de instroom van Linda in de ziektewet indirect gevolgen heeft voor de premie werkhervattingskast die de werkgever moet betalen. Nou, en hoe dat dan precies zit, dat hangt dan af van de omvang van de loonsom van die oud-werkgever. Eigenlijk samengevat geldt dan, voor kleine werkgevers geldt een sectorpercentage, voor grote werkgevers een individueel vastgesteld percentage, waarbij eigenlijk geldt van de vervuiler betaalt. En voor de middelgrote werkgevers, dus de tussencategorie, geldt eigenlijk een combinatie van beide percentages. En de instroom van de ex-werknemers in de ziektewet is eigenlijk in elke situatie van belang voor de hoogte van die premie. En daar even bij aanhakend, uh, om deze situatie nou te voorkomen, is een praktische tip nog de volgende. Stel dat het tijdelijk contract van Linda eindigt, terwijl de verwachting is dat ze binnen afzienbare tijd volledig zal herstellen. Als er dan geen nieuwe werkgever in beeld is, is een overweging een nieuw tijdelijk contract te sluiten. Zo kan Linda in een bekende omgeving verder reintegreren en volledig herstellen. Nou, we gingen hiervoor uit van de situatie dat Linda al een tijdje ziek was. Uh, Stel nou dat het niet zo was. Uh, Linda krijgt dus geen verkeersongeluk, maar valt tijdens haar afscheidsborrel op 30 mei 2021, mogelijk na een paar wijntjes te veel, van de trap in de kroeg. De laatste dag van haar contract is één dag later, 31 mei 2021. Irene, wat heeft dat voor gevolgen? Nou ja, ook in deze situatie waarin zij dus maar één dag voor het einde van die arbeidsovereenkomst uh, ziek wordt, uh, moet Linda ook worden ziek gemeld door haar werkgever bij UWV door middel van die zogenaamde ziekuitdienstmelding. En verder is ook in deze situatie dan natuurlijk de vraag of Linda een nieuwe werkgever heeft of een WW-uitkering ontvangt. Als Linda nou een nieuwe werkgever heeft, dan zal die nieuwe werkgever zich over Linda moeten ontfermen en haar loon moeten gaan betalen. Dus dat is eenvoudig. En als Linda een WW-uitkering zal ontvangen, dan houdt zij 13 weken lang recht op die WW-uitkering. En als zij dan daarna nog steeds ziek is, dan kan zij mogelijk een ziektewetuitkering van UWV ontvangen. En die ziektewetuitkering, dus na die 13 weken WW, komt niet voor rekening van haar oud-werkgever, maar die wordt dan door UWV betaald. Oké, maar wat als Linda nou geen nieuwe werkgever heeft en ook geen WW-uitkering ontvangt? In die situatie, uh, dan kan zij aanspraak maken op een ziektewetuitkering. En daarbij geldt dan, eigenlijk net als in die vorige situatie, dat de kosten van die ziektewetuitkering voor rekening van haar oud-werkgever kunnen komen. En dat is dan dus wel ofwel via die premiestijging voor die werkhervattingskas ofwel via het eigen risicodragerschap. En in die laatste situatie zal dus die oud-werkgever, als hij dus eigen risicodrager is, uh, ook de reintegratieinspanningen moeten verrichten. 
En hoe zit dat dan als Linda op haar laatste werkdag arbeidsgeschikt is, maar pas na drie weken ziek wordt? Nou ja, deze regels bij ziekte op de laatste werkdag, die gelden ook als Linda binnen vier weken na de einddatum van haar contract alsnog ziek wordt. En in dat geval, waarbij er dan ook geen nieuw werkgever in beeld is en er ook geen WW-uitkering is, dan moet Linda zelf melding maken van haar ziekte bij UWV, maar komt deze ziektewetuitkering ook direct of indirect voor rekening van haar oud-werkgever. Oké, Irene, als ik het dan samenvat. Uh, Als een werknemer voor, op of binnen vier weken na de einddatum van het contract ziek wordt, dan moet je eigenlijk twee vragen stellen. 1. Is er een nieuwe werkgever? 2. Is er aanspraak op een WW-uitkering? En als het antwoord dan twee keer nee is, komen de kosten van de ziektewetuitkering direct of indirect voor rekening van de oud-werkgever. En voor een eigen risicodrager komen daar dan dus nog reintegratieverplichtingen bij. Dat klopt, zeker. Zo zit het. En dit is alleen anders als een werknemer pas na vier weken na de einddatum ziek wordt. Dus stel dus dat het contract van Linda eindigt op 1 juni en ze wordt op of na 1 juli ziek. En in dat geval komt een eventuele ziektewetuitkering niet voor rekening van haar oud-werkgever. En ook is deze werkgever, ook bij eigen risicodragerschap, dan niet verantwoordelijk meer voor de reintegratie van Linda. Dit was dan de situatie van Linda. Laten we dan nu overgaan tot de situatie van Annemarie, de manager van Linda met het vaste contract. Stel dat zij nu ziek wordt. Wat zijn dan de gevolgen van haar ziekte en de mogelijkheden van de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst? Vooropgesteld, een vast contract kan natuurlijk op meerdere manieren eindigen. Een voorbeeld is dat een contract eindigt op bedrijfseconomische gronden nadat UWV daartoe een ontslagvergunning verleent. UWV beoordeelt dan wel of er een opzegverbod tijdens ziekte in de weg staat aan toekenning van die vergunning. Bij werknemers die voor de start van de ontslagaanvraag al ziek waren, is van belang welke bedrijfseconomische grond van toepassing is. Als sprake is van volledige bedrijfssluiting, dan geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet. In alle overige situaties kijkt UWV of de werknemer naar verwachting binnen twee maanden zal herstellen. Een andere route bij UWV is opzegging wegens langdurige ziekte. In dat geval kan ook een ontslagvergunning worden aangevraagd bij UWV. Maar in de regel vervalt het opzegverbod tijdens ziekte dan pas na twee jaar ziekte. Dus dan moet Annemarie al langer dan twee jaar ziek zijn, wat natuurlijk al een hele lange tijd is. Zeker, ja. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld als Annemarie al enige tijd uh, slecht functioneert? Ja, dan heb je het over de zogenaamde persoonsgebonden ontslagronden, zoals een verstoorde arbeidsverhouding of dysfunctioneren. Over dysfunctioneren trouwens meer in de volgende aflevering van Bij Kennis. In die gevallen moet de kantonrechter worden verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. En als de werknemer ziek is, kijkt de kantonrechter of het ontbindingsverzoek geen verband houdt met die ziekte. Dus voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst hebben we net besproken dat je dan ofwel UWV of de kantonrechter nodig hebt. Maar goed, in veel gevallen eindigt een arbeidsovereenkomst natuurlijk door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. En een vaststellingsovereenkomst kun je ook met een zieke werknemer sluiten. Uh, Bijvoorbeeld met de werknemer die ziek is door een arbeidsconflict. Ja, in dat verband uh, misschien goed om nog wat tips te geven, Irene. Lijkt me goed. 
Ja, om dan maar met de eerste tip te beginnen. Uh, zoals hiervoor al bleek, uh, is voorkomen beter dan genezen. Dus de eerste tip is natuurlijk om een goed arbeidsbeleid te voeren. En uiteraard als goed werkgever en goed werknemer met elkaar om te gaan. Maar ja, zoals we ook zien in de praktijk, dat lukt helaas niet altijd. En stel nou Meerte dat Annemarie ziek is geworden door een conflict met haar werkgever. Waar moeten beide partijen dan aan denken bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst? Ja, daarbij zullen ze in ieder geval stil moeten staan bij de hersteltmelding bij UWV. Als een zieke werknemer zonder hersteltmelding uit dienst gaat, geen nieuwe werkgever heeft en ook geen aanspraak op een WW-uitkering kan maken, dan moet de oud-werkgever, zoals we hiervoor al bespraken, directe of indirecte kosten dragen voor de ziektewet. Bovendien moeten eigen risicodragers ook zorgen voor reintegratie van de oud-werknemer. Maar is die hersteltmelding dan ook belangrijk voor de werknemer? Ja, die hersteltmelding is zeker ook belangrijk voor de werknemer. Uh, dat zit zo. Als de werknemer een vaststellingsovereenkomst sluit en zonder herstelmelding uit dienst gaat, geen nieuwe werkgever heeft en vervolgens niet beschikbaar is op de arbeidsmarkt, dan kan die werknemer geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Bovendien heeft de werknemer dan mogelijk ook geen recht op een ziektewetuitkering, omdat het sluiten van een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte als benadelingshandeling kan worden gezien door UWV. Let wel, zo'n herstelmelding moet natuurlijk wel realistisch zijn en ook aansluiten bij de feitelijke situatie. Daarom is het verstandig om de bedrijfsarts te laten toetsen of daadwerkelijk sprake is van volledig herstel. Al dan niet op korte termijn. Denk bijvoorbeeld aan het arbeidsconflict dat je net noemde tussen Annemarie en haar werkgever. Als dat conflict door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst wordt opgelost, kan een bedrijfsarts oordelen dat op korte termijn sprake is van volledig herstel. Dus over die herstelmelding, daar kan je dus afspraken over maken. Uh, maar welke afspraken kunnen partijen dan nog meer maken? Even uitgaande van de situatie dat de werknemer ten tijde van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst gezond is of aangeeft zich hersteld te zullen melden, is een aanbeveling om die werknemers ook echt aan te sporen die WW-uitkering op tijd aan te vragen en vervolgens erop toe te zien dat het gebeurt. Als deze werknemers dan toch ziek worden nadat ze de WW-uitkering hebben aangevraagd, komt dat niet voor rekening van de oud-werkgever. En zo'n afspraak kan je bijvoorbeeld ook per e-mail vastleggen. Verder is een praktische tip bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met gezonde werknemers... om af te spreken dat ze zich, als ze ziek uit dienst gaan... of binnen vier weken na de einddatum ziek worden, moeten melden bij de werkgever. Voor eigen risicodragers geldt dat zij zullen willen en moeten weten... of die zieke oud-werknemers recht hebben op een ziektewetuitkering en vervolgens welke reintegratieinspanningen moeten worden verricht. Maar ook voor niet-eigen risicodragers kan het opnemen van zo'n afspraak in een vaststellingsovereenkomst nuttig zijn om de ziektewet-instroom te monitoren. Nou, dankjewel. Uh, ja, zoals we al zeiden in het begin, het is toch een vrij technisch onderwerp. Dus dan tot slot ook als laatste tip ook aan de werkgever. Uh, laat ook vooral uh, aan je werknemer duidelijk blijken dat het belangrijk is dat hij zich laat adviseren door iemand die met kennis van zaken. Uh, zodat die werknemer ook in staat is om goed te beoordelen wat de consequenties zijn. Uh, of nou ja, laat ik zeggen wat de afspraken inhouden en wat de consequenties zijn voor zijn positie. Nou ja, tot slot, uh, mocht u nog vragen hebben over het opstellen van een vaststellingsovereenkomst met een zieke werknemer of de consequenties daarvan voor het eigen risicodragerschap of andere vragen hebben rondom ziekte en het einde van de arbeidsovereenkomst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, want wij helpen u graag verder. Want immers, ook hier geldt, voorkomen is beter dan genezen. Bij kennis.
de Barenskrans Update Arbeidsrecht. Dit was aflevering 3 van Bij Kennis. Graag tot de volgende keer. Bij Kennis, de Barenskrans Update Arbeidsrecht.